0: A charla magistral que traemos por um, patrocinio de Quantum Escuela de Negocios y Quantum Consultores. A continuación voy a hacer una, una breve presentación de um, la importancia justamente que tiene esta presentación para nosotros y cómo es que nosotros eh, escogemos justamente ese tipo de, de charlas para, para ustedes. Entonces, ¿Qué es Quantum Consultores? Justamente nosotros iniciaremos en, en, en nuestra presentación, previo a darle la palabra al doctor Ramón. Eh, Quantum Consultores es una firma peruana, con más de 17 años en el mercado, que presta servicios de auditoría, consultoría tributaria, legal y contable. Somos una, una firma que está actualmente reconocida como una firma, una firma altamente recomendada por el ranking firm eh, de Leaders League por este 2023, nuestra labor tiene, tiene por finalidad también contribuir con el, a la responsabilidad social empresarial y es así que nosotros iniciamos cuanto una escuela de negocios como una, una finalidad altruista de poder llevar capacitaciones de primer nivel al alcance de todos los contadores peruanos, al alcance de todos los tributaristas, economistas que deseen formarse justamente en temas de carácter tributario. Eh, nosotros tenemos justamente como parte de, de, del servicio que ofrecemos planes de suscripción para estas empresas que no tienen de repente una asesoría especializada o no cuentan con un área de tributos dentro de su empresa y por ello tenemos estos planes de suscripción que ofrecen una capacitación permanente, una asesoría personalizada eventos presenciales como el que estamos a, a puertas de, de recibir eh, tenemos talleres especializados que ofrecemos también de forma mensual y en los cuales desarrollamos algunos contenidos más específicos y tocamos justamente temas que son de alto interés para las personas. Reuniones de networking, alertas y jurisprudencias que tenemos de forma diaria con una estructura basada justamente en la relevancia de los informes de la jurisprudencia que va siendo emitida por el Tribunal Fiscal, por el Poder Judicial o por informes de SUNAT y una plena docente de primer nivel es lo que justamente nos va a destacar y nos va a poner en un, en un punto bastante importante dentro de la, la del mercado eh, bueno, nuestros programas se han caracterizado justamente por su diversidad y porque hemos ofrecido programas que hay normalmente en el mercado no no suelen estar estos programas de tributación empresarial o programas de fiscalidad internacional que tenían tienen mucha relevancia hoy en día dado las transacciones que se realizan entre empresas a nivel nacional y a nivel internacional Una, un programa de auditoría tributaria preventiva eh, y un programa de especialización en NIF, muchos de los cuales han sido de gran aporte o resultan de gran aporte para nuestros asociados para nuestros suscriptores y también para las personas que están interesadas en especializarse y mucho más en esta en esta rama que termina siendo muy interesante entonces procedo a presentar al doctor ramón eh, la charla de hoy día va a tocar acerca o va a tratar acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional que tuvo un impacto justamente en la regulación de los intereses moratorios de deudas tributarias que se hallaban en litigio ante el poder judicial. Esta, es, esta sentencia es muy controversial porque hay diversas opiniones que encontramos en los medios eh, respecto de sus alcances, respecto de eh, el impacto que ha tenido en la recaudación tributaria y el doctor Ramón nos va a explicar justamente todos los puntos más relevantes de la misma. El doctor Ramón cuenta con 25 años de experiencia profesional, 17 de ellos como socio de KPMG y de Deloitte en Perú, dos como gerente legal de Nicolini y Hermano, y cinco como asociado del estudio Ferrero Abogados. Es abogado titulado por la PUC, con estudios de maestría de Derecho Internacional Económico en la misma Casa de Estudios, y diplomado de Derechos de las Finanzas en la Universidad, en, en la UPC. Ex profesor de la maestría de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la maestría de Derecho Fiscal de la Universidad de Lima. Ha representado a la International Fiscal Association en el Grupo Perón en Argentina, Francia y México. Tiene una amplia experiencia en el asesoramiento fiscal y corporativo a nivel local e internacional. Entonces, creo que sin una mayor premisa al respecto, le damos eh, la bienvenida y le damos el pase para que él pueda explicarnos justamente este tema tan interesante. Doctor, la palestra es toda suya. Yo dejo de compartir para que usted pueda
1: compartir su, su exposición. Muchas gracias, Julio. Muy gentil. ¿Se eh, ve la presentación ahí, no? Sí, sí, lo podemos observar. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, este, como dijo
2: Julio, eh, buenos días a todos. Como dijo Julio, este, la verdad que la, la, esta sentencia es, tiene un impacto muy, muy importante, ¿no? Muy, muy significativo. Este, tiene un impacto muy importante en tema digamos, de, de cuantificación de deudas, de potenciales deudas tributarias. Fíjense que estamos hablando de potenciales porque se trata de, en general, de deudas que están en proceso de impugnación, no son deudas firmes. En consecuencia, cuando eh, se plantean algunos argumentos para decir que el Perú va a perder 12 mil millones de soles a raíz de esta, de esta sentencia. En el fondo es una afirmación efectista, ¿no? Es una afirmación efectista porque lo cierto es que son casos que están en proceso de impugnación que no se sabe todavía quién tiene la razón, si el contribuyente o su nato. En consecuencia, decir que eso es una pérdida de recaudación no es exacto, ¿no? Pero no, no es eso lo más importante, no es eso lo más importante. Yo les quiero, en esta, en esta charla, eh, digamos, presentar qué cosa dice la resolución, cuál es el antecedente, este, qué cosa es lo que es previsible esperar, cuáles son las consecuencias de, estas, de esta sentencia. Hay algunas preguntas muy interesantes que había compartido conmigo Julio antes de empezar la charla. Unas preguntas realmente muy, 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 muy interesantes. Este, y vamos a ir desarrollando todo esto conforme vamos, este, vamos, este, se, va, se va generando
1: esta charla. Fíjense. Eh, ¿Cuál es el origen de, de, de esta sentencia? Esta
2: sentencia... Versa sobre una acción de amparo. Es una acción de amparo. No es una acción de inconstitucionalidad, que son cosas diferentes. Esta es una acción de amparo. Un, una empresa siente, siente que hay derechos constitucional, constitucionales violados y va a, la, a la, va a las cortes a buscar protección constitucional. Fíjense, el, es importante el antecedente, no se trata de un caso contencioso administrativo, uy. no, es un caso que tiene como origen una pretensión de tipo constitucional. Es una acción amparo. Este, ¿Qué cosa planteó esta empresa? Esta empresa dijo que acudía a acudía a protección constitucional porque sentía que había vulneración de sus derechos fundamentales a un procedimiento sin dilaciones
1: indebidas. Miren ya, por favor. Los contribuyentes tienen derecho a
2: acudir a procesos impugnatorios, tienen derecho a impugnar y que el procedimiento no sufra dilaciones indebidas. Tiene derecho el contribuyente a formular peticiones y que esa petición sea respondida dentro de los plazos legales establecidos en las leyes.
1: El contribuyente siente que tiene todo el derecho. Doctor Ramón, buenos días. Disculpe, ¿lo sí. podría poner? Eh, ¿Modo presentación su material?
2: Ah,
1: a ver, a ver. Sí. ¿Ahí? Ahora sí, excelente. Muchas sí. gracias, doctor okay. Este, el contribuyente
2: siente que tiene todo el derecho a decirle a un juez que eh, se debe proscribir el abuso del derecho y además que tiene todo el derecho a que los tributos se apliquen. Eh, de una manera que no tengan efectos confiscatorios. Eso es lo que dice en su, en su acción de amparo. Tengo derecho a que el procedimiento se desarrolle sin dilaciones indebidas, tengo derecho a que mis peticiones eh, se resuelvan en el plazo legal. tengo derecho a que no se abuse de mi derecho, al que no se abuse del derecho, y el derecho, digamos, por parte de, de la administración tributaria a cobrar deudas y el principio de que cualquier cobranza no puede, de, de temas tributarios, no puede ser confiscatoria. Eso es lo que dice la acción de amparo. ¿Y qué es, cosa es lo que solicita? Esos son los derechos violados. ¿Y qué cosa solicita? Dice lo siguiente, miren, yo tengo procedimientos iniciados, el tribunal fiscal se ha demorado seis años, no ha resuelto, yo tengo el derecho de que no se apliquen intereses moratorios sobre los excesos en los plazos legales. Ese es mi derecho. Y pido, justamente, amparado en estos derechos que, que digo que se están violando, procedimientos sin dilaciones indebidas, form, eh, formular peticiones y que sean resueltas en el plazo legal, proscripción del abuso del derecho, y no con pido que se me proteja constitucionalmente y que no se apliquen intereses por los plazos que exceden las normas, este, los plazos que, que están establecidos para que se resuelvan los procesos impugnatorios. Eso es lo que planteó este, el contribuyente. ¿Y qué cosa dijo la sentencia? ¿Qué cosa dijo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, en primer lugar, dice la acción de amparo es improcedente. Nótese que no dice que es infundada, dice que es improcedente. ¿ya?
1: ¿Qué cosa significa que es improcedente? Que los derechos que están siendo eh, que están siendo objeto de protección hay otras vías, hay otras vías. Eh, eh, legales
2: reguladas en el sistema jurídico nacional que son idóneas para proteger ese derecho como consecuencia como hay otras vías idóneas para proteger ese derecho la acción de amparo no debe ser declarada procedente procedente en cuanto a que eh, la acción va a ser este analizada por la por, la, por el Tribunal Constitucional, ¿ya? hay un vicio de, de procedencia, ¿ok? No es la vía adecuada, dice, dice la, esta sentencia. Pero a pesar de decir que no es la vía adecuada, el Tribunal Constitucional da un paso de una enorme eh, envergadura, pero enorme. El Tribunal Constitucional dice, a pesar que yo declaro improcedente porque hay otra vía adecuada y usted, señor contribuyente, vaya a buscar la otra vía. Y básicamente lo que dice es que la vía es el contencioso administrativo, es decir, ir a un juez normal, no a un juez constitucional, ir a un juez normal para que resuelva el tema. Y de ahí a la Corte Superior y a la Corte Suprema. Pero da un paso. Y en esta sentencia da el precedente vinculante. Que ya sabemos todos de qué trata el presidente vinculante. El presidente vinculante dice: Lo siento mucho, señores, este Sunat, usted no puede cobrar intereses en ningún caso respecto de los plazos que excedan los plazos establecidos en la legislación eh, para que la Sunat y el Tribunal Fiscal resuelvan un caso.
1: Si usted se excede, lo siento mucho, ese exceso no puede generar intereses. Y, la, y la, la, el
2: Tribunal Constitucional no solamente se eh, constriñe al proceso administrativo, sino también que da un salto adicional y dice que estos intereses tampoco pueden aplicarse en el proceso contencioso administrativo, me refiero al proceso judicial, cuando se exceden los plazos que tienen
1: los jueces, las cortes para resolver los casos. Ese es el sentido de este fallo. Es de, 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 de tremenda,
2: de tremendo, de tremendo, impacto, es de tremendo impacto. Este, declaró improcedente, ha dicho que no se pueden cobrar estos intereses. Ha dado una orden de tipo procesal, ha dado una orden de, de tipo procesal, ha dicho: todas las acciones de amparo que estén hoy día en el Perú, este, ventilándose sobre, la, sobre esta materia, tienen que ser declaradas improcedentes porque
1: no es la vía adecuada. Pero además de declararse improcedente, da este criterio, que es de observancia
2: obligatoria para todos todas las autoridades nacionales, la SUNAR, el Tribunal Fiscal, los jueces, todos tienen que respetar que no se pueden cobrar intereses cuando se exceden los plazos legales establecidos en la ley para que los casos sean resueltos. No se pueden cobrar intereses. Inclusive, no se pueden cobrar intereses en vía judicial y da una orden para que los jueces aplicando control difuso, fíjense, fíjense, el control difuso es una institución por la cual este siempre, siempre se tiene que privilegiar la constitución sobre las leyes, las leyes sobre, sobre los reglamentos, etc. Esa es una potestad, normalmente reconocida solamente a los jueces no a los tribunales de tipo administrativo ¿Ok? entonces dice esa sentencia que los jueces tienen que aplicar controles y dice como los, las autoridades de SONAR y Tribunal Fiscal no tienen la facultad de control difuso dice están obligados a respetar este criterio con eso soluciona el problema de la falta de capacidad de las autoridades administrativas peruanas de aplicar control difuso. Porque lo que esta sentencia está estableciendo es un privilegio de la Constitución sobre la ley. ¿Y por qué un privilegio? Eh, privilegio en el sentido de que se debe aplicar la Constitución versus la ley. La ley dice que se debe cobrar intereses. Eso es lo que dice. Y el SUNAT o el Tribunal Fiscal tienen que respetar eso. SUNAD o el Tribunal Fiscal no pueden no pueden desarrollar eh, conceptos constitucionales para inaplicar una ley. Eso no le está permitido, porque son tribunales administrativos. Justamente ante eso, para evitar. La generación de conflictos de tipo constitucional y la violación de derechos constitucionales de los contribuyentes, de los ciudadanos, es que se está estableciendo este precedente. Es muy interesante el precedente. Vamos a ver su contenido, ¿no? Pero todo, digamos, surge en relación a esto. Yo he querido mostrarles en esta lámina los efectos, los efectos de qué pasa cuando un contribuyente litiga. Miren, y puso un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una deuda de 100, que está generada el 31 de diciembre del 2012, es decir, hace 10 años, un poquito más.
1: La base 100, se generan intereses, se resuelve el caso a los 10 años. Por
2: intereses, esta deuda que era 100, hoy día es de 137, es decir, ha crecido 137%. Eso es lo que ha visto el, el, la sala,
1: digamos, del Tribunal Constitucional. El tribunal se ha preguntado: a ver, es razonable, es acorde a
2: los derechos constitucionales de petición. Miren, fíjense: ¿en qué está parada esta sentencia? ¿Ya? La sentencia es muy buena. La sentencia en, en el desarrollo que hace de por qué esto es inconstitucional el cobro de estos intereses, la sentencia es muy buena. Es muy buena. La sentencia tiene algunos puntos que, que pueden generar
1: conflicto u opiniones que digan que el tribunal eh, constitucional se ha excedido un tanto, ¿ok? Da espacio a eso.
2: Pero si nosotros nos olvidamos de eso y nos concentramos en el contenido de la sentencia, la sentencia es muy buena, es muy, muy buena. Y la, la sentencia lo que está resguardando es el derecho que tiene un ciudadano, un contribuyente, a hacer peticiones al Estado y hacer peticiones que sean resueltas en los plazos establecidos en la ley. Eso es lo que está protegiendo eh, esta sentencia del Tribunal Constitucional. Es muy buena, es muy buena. Fíjense este caso, 137% en 10 años. Miren, les voy a contar una, una anécdota, que es al revés, ¿no? Que es al revés. Eh, teníamos un caso nosotros, hace algunos años, en el que el contribuyente fue compelido a pagar una deuda que no debía. ¿Ok? Pero fue compelido. Pero el contribuyente la pagó bajo reserva y eh, se defendió. Y el proceso... Duró muchísimos años, muchísimos años, eh, pero muchísimos, muchísimos, ¿eh? 20 años, en donde FUNA decía que no debía devolver. A pesar, fíjense ustedes, miren, ¿eh? a pesar que el contribuyente en amparo había tenido ¿no? protección constitucional en última instancia, en el sentido de que no debía esa deuda, no la debía. A pesar de esa claridad y de un fallo de amparo, Sunat no quería
1: devolver. No, e impugnaba, y las impugnaciones duraban mucho tiempo y duraron 20
2: años. ¿Qué pasó? Que cuando al final Sunat devuelve, este devuelve pues aplicando la tasa TIN, esta tasa. Y, y además con mayor gravedad, porque me acuerdo que en una época la, también se, se, el cálculo era con capitalización de intereses, entonces la verdad es que era una bola de nieve enorme, mucho más de lo que estamos viendo acá. Este. Cuando iniciamos el trámite y su nave porque tenía que devolver, ya había sentencia firme. Este. Eh, le informamos pues al, al cliente de que ya no sabíamos si iban a devolver. Este era un cliente que tenía como gerente general una, un hombre muy, muy, muy correcto,
1: era un tipo muy decente, muy, muy decente, extranjero,
2: con una gran formación académica. Y él me decía, Ramón, esto nunca nos va a devolver. Y yo le decía, mira, nos lo tienen que devolver porque... El Perú es un estado de derecho, nos lo deben devolver. No mío, no, amor, yo no creo que nos devuelva. Bueno. Yo creo que sí nos lo van a devolver. tengamos paciencia, vamos a tener que luchar, pero no
1: nos no van a devolver. Efectivamente lo devuelven.
2: Pero cuando lo devuelven, le llega el cheque, me acuerdo a la gerencia legal, recibe el cheque, muy, muy contento, informan al gerente general de la cifra. Y él me dice, me llama por teléfono y me dice, Ramón, ¿es verdad que nos han devuelto esto? Yo le digo, sí, y es verdad, porque lo que se aplica es la tasa de interestín. La tasa de interestín es más o menos en aquellos años, ¿no? Eh,
1: son como 15% al año, le digo. ¿15% al año? O sea... Es un gran negocio,
2: entonces, me dijo. Es un gran negocio, entonces, tener la plata en el Estado peruano. yo le digo, bueno, es lo mismo que te cobran a ti cuando Sunat, eh, te dice que debes algo, es lo mismo. Acá la ley peruana ha tratado de crear una, una, una situación, digamos, simétrica en el sentido de que si cuando tú debes, te exigen esta tasa por los intereses, cuando su NATE compele a pagar, sin razón, también te debe aplicar la misma tasa. Es una tasa alta. Este, definitivamente, le dije yo, es en una inflación, además, en esos años de inflación en Perú no pasaba de dos puntos, pero yo tenía un rendimiento pues, sacando la inflación casi de 12 puntos al año. Era fantástico. Eh, ponga usted su plata, pelee con, con el Estado peruano de evoluciones, que va a ganar plata, ¿no? Esa era una, una, una situación. Este, pero es al revés, es lo mismo. Todo este tema de la cantidad de años que, que toma resolver un caso, nosotros tenemos casos de 10 años, 12 años, están ahí. Y es, este, y es inaceptable, ¿no? Es inaceptable que eh, eh, para... Lograr protección o, o tener yo el derecho de petición. El derecho de petición está muy bien desarrollado en la sentencia. El derecho de petición no solamente me da a mí el derecho de pedirle cosas al Estado. Señor, usted ha dicho tal cosa, eh, eh, por favor contésteme. Yo pienso que esto contésteme. Le pido que usted haga esta cosa, infórmeme. Pero también el derecho de petición está expresado en el derecho de impugnar. Nosotros, el Perú es un Estado de derecho. Esa es la diferencia entre una dictadura. Los ciudadanos tenemos derecho a decirle al Estado que no estamos de acuerdo con las cosas que hace. Y tenemos derecho a que ese no estar de acuerdo sea contestado en un plazo razonable. Porque si, no, si viene después de 10 años es como, como que uno no tuviese el derecho, ¿no? en un plazo razonable, y no solamente en un plazo razonable, sino debidamente motivado. Ese es un derecho que es esencial a la democracia, que es esencial a un Estado de derecho. Y eso es lo que está en discusión en esta sentencia. ¿Cuáles son los plazos para resolver? Miren, nueve meses en reclamación y doce meses si es precios de transferencia. Yo estoy en su lado, tienen tiene que resolver esto en nueve meses o en doce meses según la materia. Si voy en apelación son 12 meses, si es este, una, una materia ordinaria, y son 18 meses si es preso de transferencia. Eso es lo que establece nuestra legislación. Los plazos legales en vía judicial funcionan diferente. No es que uno tenga, no es que las cortes los jueces tienen un año para resolver. Está planteado de forma distinta. ¿Ok? Hay plazos para las actuaciones procesales. Hay plazos para las actuaciones procesales. Entonces, esta, este plazo, este exceso, se, se debe computar cuando se llega al último
1: plazo procesal. Si ¿Sí? sí, sí, según, la, según la norma, este, hay un plazo... Para dictar sentencia en tantos días después de,
2: de, de tal evento, pues ahí se computarán los excesos. ¿okay? Es, es muy diferente a los casos administrativos, pero igual hay plazos,
1: igual hay plazos que se deben, que se, deben, que se pueden conciliar perfectamente. Estas normas son las que regulan la regla de que no se cobran intereses.
2: Miren, en el año 2007 se puso la primera regla y se dijo que en reclamaciones después de vencido el plazo no se podían computar pero solamente estaba constreñido al proceso de reclamación. En el 2014, después de siete años, esta norma se amplía y también se incluyen a los procesos en el Tribunal Fiscal. Pero nosotros desde el 2007, o sea, hace eh, 15 años, o oh, sí, 15 años, ya las leyes estaban viendo que no era razonable cobrar intereses por los excesos y era razonable no sé si el principio que había detrás era de, de orden constitucional pero ya las leyes peruanas estaban considerando eso en el 2014 se amplía el tribunal fiscal y en el 2016 se, se amplía la etapa de cumplimiento pero quedó intacto los los, los intereses, el cobro de intereses cuando ya estabas en etapa judicial. Ahí no había una norma que dijese que los excesos del poder judicial para resolver un caso generaban que no se pudiesen cobrar intereses. Nunca hubo esa disposición. Y un caso en, en, en cortes fácilmente durante cuatro y cinco años entre cuatro y cinco años que un contribuyente está entiendo. Eso es ahora, que funcionan bastante más rápido, pero hace unos años, más bien lo ordinario, eran siete u ocho años solo en etapa judicial. Y si uno le ponía los seis o siete años que tomaba todo el proceso administrativo, un caso terminaba resolviéndose en un, en un margen de entre 10 y 15 años. Una barbaridad. Por más que uno le den la razón, en el año 12, o 13 o 14, venía siendo totalmente extemporáneo. Eso no era la justicia. Y ahí, en el fondo,
1: había una violación también de derechos constitucionales. Miren, y aquí viene, acá viene todo el tema, ¿ya? Porque esta sentencia del Tribunal Constitucional,
2: eh, eh, SUNAT o el mes, este ha interpuesto este, SUNAT ha interpuesto
1: una acción de nulidad han pedido la nulidad de la sentencia. ¿y por qué? miren el precedente del hay hay el código, el nuevo código procesal constitucional que regula
2: todas las actuaciones de tipo constitucional, ¿No? Dice lo siguiente, las sentencias del tribunal constitucional que adquieren la autoridad de cosas juzgada y este es un punto bien importante, ¿ya? Constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo, Formulando la regla jurídica en la que consiste el precedente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, fíjense que también uno se puede apartar, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la existencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. Entonces, ¿qué cosa está diciendo esto? Y esto es un argumento importante que está usando el EZUNAT eh, nadie el mer. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo expresa la sentencia, precisando el extremo del efecto normativo. Y lo que se discute acá es que este es un caso en donde no hay cosa juzgada, porque, como les dije al comienzo, la acción de Amcaparo fue declarada improcedente. Cuando se declara improcedente no se ve el fondo del asunto. En consecuencia no, hay, no es un caso de cosas jugadas. Entonces dicen, dicen los, los abogados de SUNAR y del MEF que ahí ha habido una violación de las propias normas a las que está sometida el Tribunal Constitucional. También hay criterio jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional
1: sobre los precedentes vinculantes. Este criterio dice lo siguiente. La regla vinculante de, debe ser
2: necesaria para, para la solución del caso planteado, por lo que el Tribunal Constitucional no debe fijar una regla cuando no se encuentra ligada al caso. Entonces dice, dice que la regla vinculante tiene que tener una relación directa sobre el caso planteado. ¿Ok? Yo no puedo usar el caso planteado para pronunciarme y crear una regla vinculante sobre una situación que no tiene nada que ver respecto del caso planteado. Y claro, el tema es el siguiente. Dice, dice bien Sunat y el tribunal, y perdón, el mes, pero sí. Si, el caso ha sido declarado improcedente. Acá no hay resolución que se vincule al fondo del asunto, porque el fondo del asunto no ha, sido, no ha sido objeto de un pronunciamiento concreto por parte de la sentencia del tribunal. Ese es el punto. Otras decisiones del tribunal eh, constitucional nos llevan a que se trata de reglas con proyección hacia el futuro. Es una decisión final sobre el fondo. Este, debe haber respeto sobre el pasado. O sea, fíjense, una, una sentencia del Tribunal Constitucional no puede cambiar criterios que ya han sido declarados firmes y que están cerrados. ¿Ok? O sea no sirve para revivir eso. Eso es bien importante también. Lo vamos a ver ahora entre las preguntas que... Que conversábamos con Julio, porque hay algunas. Uno se pregunta, bueno, ¿y este fallo del tribunal qué significa? ¿Que si yo perdí un caso hace algunos años, lo puedo revivir y pagué intereses, lo puedo revivir? ¿El precedente vinculante emitido por el tribunal cómo se
1: ajusta a derecho? Y aquí viene, miren, la. lo que ha pasado, ¿no?
2: Este el debate que ha generado esta sentencia. Yo les he dicho, a mí me parece que la sentencia en cuanto al contenido de por qué es inconstitucional que se cobren intereses cuando se exceden los plazos, es una eh, sentencia muy prolija, muy bien construida en el
1: punto de vista constitucional. ¿ya? Muy bien construida. Básicamente, ¿por qué? Porque está en juego este derecho constitucional, que es
2: esencial a la democracia, que es que un ciudadano o un
1: contribuyente tiene el derecho constitucional de hacer peticiones. Que
2: estas peticiones sean resueltas en plazos razonables. La ley ha establecido plazos. En consecuencia, esos plazos razonables son los que la ley ha establecido. Pero no solamente es mi derecho a, pe a pedir, el derecho de petición, también está dentro del derecho de petición el derecho de impugnado. Y, y, y les digo que es esencial a los valores democráticos, es esencial a nuestra Carta Magna. No es cualquier derecho ni es un derecho de segundo orden, es un derecho que tiene absoluta relación directa con los valores democráticos de una sociedad que vive en un Estado de Derecho.
1: Esa justamente es la diferencia entre un Estado de Derecho y una dictadura. Que un ciudadano
2: tiene el derecho de decirle, no estoy de acuerdo con usted, señor Estado. No estoy de acuerdo. Exijo una explicación. Exijo que usted me dé una respuesta ante esto. Y además exijo que la respuesta que usted me dé sea debidamente motivada, inspirada en los valores de, de la ley nacional. Ese es un derecho absolutamente fundamental. En consecuencia, lo que dice el tribunal eh, constitucionales si ese es el derecho que tiene el ciudadano ¿cómo es posible que el ejercicio de ese derecho genere un costo significativo y hemos visto que el
1: costo es significativo
2: al mostrarles a ustedes la lámina sobre cómo crece una deuda a producto de los intereses el costo es significativo ¿Pero ¿cómo es posible el ejercicio de un derecho que debe ser que el Estado tiene la obligación de responder a ese derecho en ciertos plazos se convierta para el ciudadano que ejerce el derecho en una carga absolutamente onerosa y si, si esto se convierte en una carga absolutamente onerosa lo que está en juego no solamente es el tema de este derecho a petición que tiene que ver, como les digo, con lo que es, con la esencia de la democracia. Es la capacidad del ciudadano de decirle no al Estado, obviamente para una ley. Cosa que no hay, pues, en una dictadura, en una dictadura el ciudadano obedece,
1: punto. No tiene derecho real de impugnar. Pero esto que genera la, la,
2: la situación de una deuda que está ahí en litigio 10 años, lo que les he explicado en los términos de plazo, se convierte en consecuencia cuando el, el, el contribuyente está en proceso de litigio y no se respetan los plazos por parte del Estado, se convierte también en una afectación al derecho de propiedad, que es otro
1: derecho totalmente protegido por nuestra Constitución. En consecuencia, la, la, el fallo del Tribunal Constitucional es absolutamente
2: prolijo. En cuanto a su contenido, el contenido del precedente
1: vinculante es absolutamente prolijo. Tiene mucho que ver con lo que es un Estado de Derecho. Muchísimo que ver. Muchísimo que ver. Y bueno,
2: se ha armado un debate. ¿no? El debate básicamente, la posición que ha planteado el, el Estado, tiene que ver con esto que les he dicho. Hoy un momentito han dicho. Cuando, cuando se ha dado esta sentencia, el propio tribunal
1: ha ido en contra de los parámetros que tiene de acuerdo al código procesal constitucional
2: y de acuerdo a sus propios precedentes sobre cuándo se puede emitir un precedente vinculante. Porque este caso, en este caso, en esta caso de Amparo, no se trataba de, una,
1: eh, de un precedente que resolviese el caso, porque fue declarado en proceso. Y ahí viene la discusión y
2: el... Tribunal Constitucional deberá resolver, pero ahora vamos a ver cómo
1: es que debe resolver
2: pero lo que me interesaba a mí mucho era plantearles a ustedes el Estado como se ha ido defendiendo a través de, la, de los medios de comunicación
1: y por eso me interesó mucho este comunicado que hace el mes es, es muy interesante
2: muy interesante lo que dice el MEF. Después también he citado la entrevista que se le hizo en la República en el mes de febrero al señor Luis Alberto Arias, que es una persona, digamos, de reconocido prestigio en, en, en gestión pública. Este. Eh, muy, muy involucrado en alguna etapa de su vida en, en la SUNAT, ¿no? Conocen bastante bien lo que pasa por dentro, y él da unas opiniones. Y después también he citado la, la, la opinión que ha desarrollado el doctor Sandro Fuentes, que también fue superintendente de SUNAT, pero que él en su vida en general la ha desarrollado en el sector privado. Y digamos, vamos a ver las opiniones que en general son muy distintas, ¿no? Y es un poco lo que le pasa pues, a nuestro país, que las opiniones en general son muy distintas y no logramos encontrar los puntos de conexión, entonces nos peleamos,
1: cuando lo que deberíamos debatir, lo que deberíamos debatir es el fondo del asunto,
2: Acá el fondo del asunto es si la cobranza de estos intereses en estas situaciones de exceso de plazos legales viola o no viola los derechos constitucionales de los contribuyentes. Y en ese quehacer, en esa búsqueda, de la, no deberíamos estar los peruanos divididos entre los que dicen a y los que dicen B porque fíjense que los que dicen a los que dicen a en ningún caso se están enfocando en lo que es la materia de la discusión del fondo del asunto es de si hay derechos constitucionales de un lado y el estado el estado debería ser el primero que debería preocuparse de que sus acciones no violen los derechos constitucionales de sus ciudadanos, pero desafortunadamente, en los comunicados que vemos acá y en las opiniones
1: que se han dictado, que se han planteado,
2: nosotros no vemos a un Estado que se preocupe por
1: los derechos constitucionales de sus ciudadanos, ¿no?
2: Y eso es lamentable. Y eso es muy lamentable y tiene mucho que ver con lo que le pasa al Perú en general, ¿no? No somos capaces de encontrar dónde está el fondo del asunto. Nos quedamos en la superficie. Miren, yo he leído el comunicado del PEF. Lo he leído con atención. Y lamentablemente tengo que decir que se queda en la superficie. Se queda en la superficie, hace afirmaciones que son efectistas. Este no logra tocar el fondo del asunto y, por supuesto, no muestra ninguna preocupación de si el actuar de la administración viola derechos constitucionales. Ninguna preocupación. Fíjense, fíjense lo que dice, ¿no? El mes, bla, 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 bla. La política tributaria del Estado en los últimos años ha incorporado mejoras auto, autoinducidas, en los procedimientos y procesos litigiosos. con el objetivo de agilizarlos reducir costos para los administrados y aumentar la predictibilidad este,
1: miren, acá hay un punto este, desde hace muchos años ya muchos años
2: la labor legislativa sobre materia tributaria descansa en el poder ejecutivo. El Congreso ha renunciado a esa labor. Son muy pocas las leyes de contenido tributario emitidas por el Congreso. En general, las leyes son emitidas vía delegación de facultades. Y esto en el fondo es muy malo, porque tenemos impuestos códigos tributarios, normas vinculadas a la tributación. La tributación es muy importante, porque tiene dos caras. El deber de contribuir y el deber del Estado de respetar la propiedad privada. Cada centavo que uno paga de impuestos es un desplazamiento de mi propiedad privada hacia la propiedad pública. Entonces, todo esto en un Estado de Derecho tiene que estar muy bien regulado. Pero no solamente bien regulado, sino que tiene que haber una buena práctica sobre eso. Los contribuyentes y el Estado tienen que comportarse con buena práctica. Aquí, en, esta, en este comunicado, se habla que eh, la política tributaria del Estado en los últimos años ha incorporado mejoras, mejoras autoinducidas. Claro, son autoinducidas porque el único que legisla es el, es el Estado. Pero yo no les podría decir que hay mejoras significativas. La verdad que no. No, no es así. Yo desde hace muchos años estoy en el mundo de los impuestos, desde que era muy joven. Este, y el sistema peruano es muy pesado. Es muy pesado. Y fíjense, es muy pesado... ¿En, qué? en que hay una brecha muy grande entre lo que dicen las leyes y cómo se practican esas leyes. Hay una enorme brecha. Enorme brecha. Este, ahora vamos a ver algunas algunos ejemplos, ¿no? Pero hay unas brechas enormes. Enormes. Eh, los contribuyentes, los abogados de los contribuyentes, yo defiendo a, a los contribuyentes hace muchos años, toda mi vida, yo no, yo no he trabajado para el, para el Estado, ¿sí? y no es, no es que tenga nada en contra de trabajar, me parece muy noble trabajar para el Estado, muy interesante, pero en mi vida profesional, uh, le he volcado hacia el sector privado. Y lo que hemos visto en los últimos ya 20, 25 años es que eh, los procesos de fiscalización terminan construyendo deudas no porque, no porque se haya generado el, el hecho imponible. Eso hay que aceptarlo. El hecho imponible no se ha generado. No hay una expresión de riqueza que no se grabó eh, de forma... Este, indebida in, in no no, es, no son así los casos en el país. los impuestos que las contribuyentes están pagando cuando hay conflicto, cuando hay litigio la mayoría de los casos son por temas probatorios porque a SUNAT no le satisface las pruebas de contribuyente no es porque se discutan grandes temas conceptuales, son porque a SUNAT no le gustan las pruebas y ahí tenemos un enorme exceso. Y esta enorme cantidad de procedimientos tributarios que están ahí, que por eso duran años, porque el tributario fiscal está rebasado, rebasado. Fíjense, cuando llega un caso a su... ...de dentro de los nueve meses, uno está cumpliendo con el plazo. ¿Personal cómo lo resuelve? Repitiendo lo que dijo fiscalización rarísimos los casos en donde uno gana algo en, el, en, en etapa de reclamación es una repetición de lo, de lo que se hizo en la fiscal después vienen los casos así a montones al tribunal fiscal el tribunal fiscal no tiene capacidad para resolverlo en un año no, no la
1: tiene no la tiene
2: no que hay un perrito acá que está fastidiando no la tiene por eso se genera toda esta, toda esta situación. Lo que debería hacer realmente el MEF y el ISUNAR, que son los que legislan en materia tributaria, pues el Congreso ya se olvidó de legislar, es qué hacer para que los procesos de fiscalización sean razonables y que las conclusiones que se lleguen en esos procesos de fiscalización sean razonables, sean acordes a la ley y al espíritu de la ley. Eso es lo que debería cambiar en nuestro país. Bueno, acá en, esta, en esto momento se dice, se dice que hay, hay una política del Estado que genera de forma autoinducida mejoras. Yo no creo que esto sea real. Fíjense, este, si, si realmente hubiese una mejora, un caso que termine en tribunal fiscal favorable al contribuyente, ahí debería quedar. Y SUNAT no debería judicializar el caso. No lo debería judicializar. Pero lo judicializa. Y estamos en procesos que duran 15 años porque SUNAT judicializa casos que no se deberían judicializar. ¿Y por qué no? Porque el tribunal fiscal ya es un ente administrativo y además especializado. Pero además... Muchos vocales del Tribunal Fiscal son exfuncionarios
1: de SUNAT Son exfuncionarios de SUNAT El Tribunal Fiscal, cuando da una opinión, para SUNAT para el Estado,
2: debería ser suficiente. Y para el contribuyente debería tener derecho a ir a la vía judicial, porque es el ciudadano el que está
1: en el medio. Y el ciudadano tiene derecho a protección judicial. Pero no, es, pero no funciona así.
2: Nosotros tenemos casos que los hemos ganado en el Tribunal Fiscal reiteradamente. Y su los impune y, lo, y, no, y nos lleva a la vía judicial. Y son casos que técnicamente no hay discusión. Realmente, técnicamente es obvio que uno tiene que ganarlo. Pero ahí estamos litigando. Y claro, lo litigamos ante el Poder Judicial. Y yo pregunto... Yo pregunto, los señores magistrados de, de, de nuestro Poder Judicial son gente experta en tributación. No son gente experta en tributación. No son expertos. Pero tienen que resolver eh, casos para expertos. Porque lo que sí hay que reconocer es que la materia tributaria es materia compleja y especializada. Entonces, ¿qué, qué cosa tenemos que.? SUNAD da charlas a los, a los señores magistrados y ya tenemos magistrados con sesgo, porque están invadidos de la, de la forma como SUNAD ve el tema impositivo. Claro, también el sector privado le da charlas, pero yo no diría que esto es un tema de quién da más charlas. Lo que debería, las charlas que deberían dar los magistrados son de la academia, los profesores. Al margen de que sea SUNAT o sector privado. Yo no tengo duda de que si, si SUNAT plantea charlas al, a los jueces, va a tener sesgo. No tengo ninguna duda. Eso tiene que dar a academia. Pero tenemos pues los, 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 el poder judicial que está con una carga procesal también importante porque vienen los temas judiciales. El segundo punto, ¿no? el Estado procura que todos paguen sus impuestos legalmente y dice que en todos los sistemas legales modernos hay intereses moratorios. Seguramente.
1: Sí, pero es en un país moderno un caso dura 15 años, pregunto. ¿Duran 12 años? No, no es así. El Tribunal Constitucional
2: eh, convierte su decisión en una regla de aplicación general poniendo en riesgo incluso los casos en los que recientemente se han sentencias finales en, eh, puede ser de hecho ha creado una regla general, eso es malo eh, eso en sí mismo no es malo, pero viene como afirmación de que es malo crear una regla general eso, eso sí es una labor del tribunal constitucional como el supremo intérprete de nuestra constitución. Se olvidan las personas que escriben esto, cuál es el rol del tribunal constitucional. ¿Y puede cambiar hechos anteriores? Yo no creo que pueda cambiar hechos anteriores, pero esta es una afirmación efectista. Efectista. No toca el fondo del asunto. Hasta el momento, ninguna de las afirmaciones del MEF en este comunicado toca el fondo del asunto. Es decir, si si la conducta que ha tenido el Estado peruano ha violado o no derechos constitucionales. Pareciera que eso no le interesa. Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional asume el rol de un legislador positivo y excede así sus competencias, transgrediendo el principio de corrección funcional. Así, esta sentencia genera los siguientes efectos perniciosos. Elimina gran parte de los intereses. Lo que promueve y no reduce la litigiosidad. Lo que promueve y no reduce la litigiosidad. Así que, a ver, porque eh, llega a SUNAT, me fiscaliza me dice que debo tanto, normalmente las fiscalizaciones vienen dentro del plazo prescriptorio, o sea, por lo menos hay más o menos entre 3 y 4 años de antigüedad, ya per se tengo que pagar un montón de intereses. Además, cuando las personas han escrito a esto, se han olvidado que uno tiene que pagar una multa del 50% de eh, lo supuestamente omitido. Sé que hay gradualidades, pero la gradualidad yo me puedo coger en determinadas circunstancias cuando acepto la situación pero si yo siento que esto no es este yo no debo yo acepto yo no debo esto tengo derecho a impugnar tengo derecho a decir al estado y yo no debo esto señor mire usted esto mire usted lo otro mire usted lo otro este entonces dicen acá se elimina gran parte de lo que promueve y no yo no veo por qué esto eh, Digamos, lo que promueve la litigiosidad. ¿Ustedes creen, digamos, es válido ponerse
1: y afirmar que un contribuyente quiere tener un litigio de 10 años? ¿Ah? ¿Ustedes creen que eso es razonable decir esto que están diciendo acá?
2: Que los contribuyentes se se sientan en la mesa del directorio o con la gerencia y dicen, política de la compañía, vamos a litigar. Todo lo que venga se litiga, porque así, dentro de unos años, como se van a demorar 10 o 12 años, este, voy a pagar un poco menos.
1: Gente, eso es, una,
2: es real decir eso. O más bien, las empresas se sienten hartas de tener que litigar porque a Sunat no le gustó esta prueba, la considera insuficiente, o considera que las cosas que hace la compañía no son técnicamente bien construidas. Porque yo también tengo casos en donde la Sunat, un caso, por ejemplo, de derivado financiero, un tema muy complejo, ¿no? En el desarrollo, ¿no? donde le dicen al contribuyente que todo lo ha hecho mal, le dicen, usted, señor, no debió hacer derivado. Usted debió hacer otro derivado, porque el derivado que usted hizo le generó perro. Dios mío. <ríe> Dios mío. ¿eh? Dios mío. Una persona, digamos, que no tiene la formación para hablar de derivados, termina diciendo, dándole instrucciones a los que sí saben de derivados,
1: sobre cómo hacerlo. ¿Ah? Esta es una, una afirmación absolutamente inexacta.
2: Y después la siguiente, ¿no? Va en contra de la política de tributaria desarrollada por el mes los últimos 30 años. Y eso es algo, digamos, significativo. ¿Yo debo renunciar a la confesión de un derecho constitucional porque va en contra de la política del mes?
1: ¿Qué, qué, qué, qué afirmación es esa? Esta sentencia genera en la práctica una amnistía. Quienes no pagarán la convención del Estado por el pago oportuno,
2: penalizando a los buenos contribuyentes que sí pagaron. Se genera un trato de discriminatorio de los buenos contribuyentes. Es un mal contribuyente el que cumple con sus obligaciones, etcétera, bienes área Y dice, mira, a mí no me parece que este gasto sea deducible porque estas pruebas que tú has mostrado a mí no, no, no me gustan. ¿sabes qué cosa? Mira, yo creo que tú no eres un buen contribuyente porque piensas que el tratamiento de este concepto es así y yo pienso diferente, entonces tú eres un mal contribuyente.
1: Miren los mensajes que hay detrás de este comunicado. Miren los mensajes. Nosotros tenemos
2: un Estado de Derecho en este Estado de Derecho, el derecho de petición y de impugnación es un derecho constitucional. Es un derecho que marca la esencia de la democracia de un país. Y aquí, en este comunicado, nadie está pensando, ni siquiera acercándose a eso, cuando eso es lo que se ha discutido en la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa podemos hacer con un mensaje de nuestro Ministerio de Economía y Finanzas?
1: Así, ¿qué podemos hacer con este mensaje? Llorar, absolutamente
2: llorar por la poca empatía, por el poco desarrollo constitucional que tienen las personas que trabajan en, en, en la gestión pública. Las personas que trabajan en la gestión pública deberían ser gente muy vinculada a la Constitución porque ellos son la gestión pública. Y las constituciones en el fondo lo que hacen y ustedes yo muy poca la gente ha dicho esto y esto es así en una facultad de derecho a uno le enseñan esto. ¿Por qué se requiere Constitución en los países? ¿Por qué? Porque el poder del Estado frente al ciudadano es enorme. El poder del Estado frente a un ciudadano es enorme. ¿Y por qué se requiere una constitución? Porque se tiene que limitar ese poder. Si no, los ciudadanos se vuelven en esclavos. Por eso es. Entonces, las personas que están en la gestión pública, cuando se manda este comunicado, algo tienen que sentir sobre los derechos constitucionales que establece nuestra constitución. Y nada, nada está, nada parece importarle a las personas que han hecho este, este comunicado. Yo te jugo, leo estas cosas. Según estimaciones de la SUNAT, la sentencia genera un costo fiscal de 12 mil millones. Pero usted se ha preguntado si el costo fiscal de los 12 mil millones viola derechos constitucionales. ¿Le importa eso a usted, señor May?
1: o ¿Es válido que a un ciudadano peruano los violen por mil millones? ¿Eso es válido? Esto es una afirmación totalmente efectista, pues. Claro, uno dice, mil millones, ah, no, no, eso es mucho.
2: Sí, seguramente es mucho. Pero la pregunta que uno se tiene que hacer antes es, ¿y tiene derecho el Estado peruano a cobrar eso? Desde dentro de nuestro marco constitucional, ¿tiene derecho? Bueno, la respuesta es no, no tiene derecho, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, ya más bien dicho, no tiene derecho. Y entonces, no debería más bien, en un comunicado, en mes decir, perdónenme a los que les he cobrado, por mis ineficiencias, discúlpenos, yo he hecho las leyes, y nunca he reparado en esto, recién en el 2007, es la primera, la primera vez que reparen esto y después falta siete años para darse cuenta que el tribunal fiscal también tenía que estar sometido y no se atrevió a dar el salto en la vía judicial, a pesar de que SUNAT impugna con frecuencia Ay, es importante.
1: ¿No? ¿No lo pensó? Dios mío. Debido a los efectos perniciosos, el
2: sector ha presentado bla, 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 espera, trata él dice, en fin, la verdad que el comunicado es absolutamente decepcionante y es todo lo contrario lo que, a lo que ha debido decir el MEF. El MEF ha debido decir, señores
1: contribuyentes, señores ciudadanos del país, hemos recibido una sentencia del Tribunal Constitucional, este, esta
2: sentencia se enfoca en la protección de derechos constitucionales como Estado peruano lamentamos si en la gestión del Estado se han violado derechos constitucionales. Es nuestro deber no hacerlo. Acataremos lo dicho por el Tribunal Constitucional. Haremos la, motiv, impulsaremos las modificaciones legislativas que se puedan impulsar para que esto no vuelva a ocurrir. Eso sería una grandeza, fantástica pero estamos pues absolutamente lejos de encontrar
1: en nuestro país gestos de este tipo de, de grandeza. Es muy triste. Nos quedan 20 minutos. Después eh, eh, he citado
2: al, al señor Luis Alberto Arias. Miren las deudas. Estas son el, las deudas que él citó. Algunas personas me han dicho que no son exactas. No tengo yo el detalle de la información, ¿no? Pero de hecho son, en todas, pues son grandes empresas peruanas que trabajan en el Perú, ¿no? Entonces acá dice que se van a perder mil millones de soles. Yo de estas empresas conozco varios casos, conozco varios casos, y yo sé que las empresas no deben esto. Lo que se discute en estos casos, una, algunos casos conceptuales tirados de los pelos, tirados de los pelos, y en otros casos es puro tema probatorio, puro tema probatorio, que el sentido común me dice, solamente por sentido común no se han debido hacer este tipo de acotaciones. Miren, ¿eh? ahí por ejemplo en Telefónica, ¿eh? en Telefónica se discuten el tema de la provisión de cobranza dudosa y se discute el tema de los intereses de los créditos tomados por telefónica. Estos son años del 2002, 2003, si no me equivoco. Miren, recuerdo mucho eh, eh, un caso, digamos, de, de flagrancia, ¿no? No son deducibles los intereses de préstamos cuando yo no demuestro la causalidad del préstamo. Muy bien. Le viene nada y le pide al cliente, al, le pide al contribuyente, demuéstreme que usted ha utilizado estos préstamos en, en, la, en operaciones eh, grabadas. Entonces, el contribuyente dice, bueno, pero esto ha sido hace algunos años, es bien difícil, eh, hacer trazabilidad del dinero es muy, muy difícil. Mire usted, mis estados financieros, el estado de flujo es de es bastante bastante revelador de que se ha usado el dinero, pero además además le digo una cosa, señor señor Funat, no hay ningún ningún ingreso ningún ingreso en el año que usted esté fiscalizando ningún ingreso vinculado a una operación no grava. Todos los egresos todos los egresos están vinculados a la actividad de la empresa usted en su fiscalización por favor identifique si hay algún regreso que haya implicado alguna operación por favor hágalo no. porque fíjense si a mí lo que me dicen es que los préstamos han sido, tengo que acreditar a que han sido destinados pero yo tengo todas mis operaciones grabadas y no tengo ninguna erogación vinculada a algo que no esté grabado ¿cuál es la consecuencia? que pidió el préstamo y que se ha utilizado pues en eso obvio bueno pero eso no es obvio pues para 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 a veces para los funcionarios de no su entonces uno termina con esto con la obligación de trazar dinero que es una labor espantosa ningún ninguna disposición contable en el mundo a un a un contador a una compañía en bolsa no en bolsa chica grande o pequeña la obliga a trazar el dinero. Señor, esta, este préstamo que he tomado hoy día, lo estoy tomando porque hace tres años tomé otro préstamo y estoy con este repagando. El... ¡Mentira! Así no funciona la, la finanza. La plata se une toda, se junta, y uno empieza a, con, ese, con esa masa de dinero a cubrir obligaciones. En fin, no vamos a hablar del detalle de esto, pero muchas de estas cosas son temas probatorios o temas conceptuales absolutamente claros que no, que no han debido llegar a vía judicial ni hablar y sí quiero tomar la, el, la otra visión que es un, un análisis que hizo el doctor Sandro Fuentes hace unos días en el periódico
1: eh, digamos que recoge la, la sentencia del la, tribunal este él, él le llamó el callejón
2: oscuro. ¿Y a qué se refiere el callejón oscuro? No? Él decía, la labor
1: de, de, de crear impuestos, cobrarlos y resolver los litigios es del Estado.
2: En consecuencia, es una labor monopólica, monopólica entre comillas, ¿no? Es una labor propia por el Estado. Bueno, sí, eso es un hecho objetivo. Es una labor monopólica. En consecuencia, si esta labor es monopólica, algunos derechos, todo tiene que tener el contribuyente, ¿no? bueno, El derecho pues establecido en la Constitución, de imputar, resolver, este, esperar una, una respuesta debida a un demotivado, pero además esperar una respuesta en casos razonables. Eso es parte del debido proceso, de los derechos, digamos, de lo que está detrás de la, del derecho de petición. Entonces, el autor el Fuentes dice... El, la resolución, la sentencia es absolutamente polija absolutamente polija no me pueden a mí eh, pedir eh, que por el ejercicio de un derecho yo termine pagando un montón de dinero, producto de la negligencia del Estado y acá viene un punto muy importante esto es producto de la negligencia del Estado, que teniendo plazos para resolver no los respeta ahí es donde se da la violación constitucional, que teniendo plazos razonables no lo respetan. Por eso es que, es que es inconstitucional, porque en ese sentido se viola el derecho de petición. Esta, el, el doctor este, Fuentes cito que el fondo del asunto. Él se pronuncia sobre el fondo, si el derecho... Si se ha violado o no se ha violado el derecho constitucional, y él dice que sí, se violan los derechos. Pero cuando el MEF lanza su comunicado, desafortunadamente ni cerca, ni lo rosa el tema que está, que es materia de esa sentencia, si hay o no violación de derechos constitucionales, y termina haciendo unas afirmaciones que la verdad son absolutamente
1: decepcionantes de lo que uno espera de las personas que están en la gestión pública. Eh, acá tengo también la entrevista del, del señor
2: eh, Luis Arias. Eh, eh, ya estamos muy cortos de tiempo y quería pasar a resolver algunas preguntas que están hechas.
1: Me gustaría hacerlo. Eh, hay unas afirmaciones. Miren, yo la verdad... Eh, no sé miren la qué
2: materia tributaria ha desconocido el tribunal el fallo consiste básicamente en contornar intereses que no se han cobrado durante determinado plazo lo que es más grave lo que es más grave o sea es grave que si se excede el plazo eh, el tribunal diga que no se debe de cobrar mm, no le no le hace nada que un contribuyente esté ejerciendo un derecho y eh, teniendo el Estado responsabilidad sobre los plazos, no lo respete. No le hace nada. Pero dice que es más grave aún que no se, no se podrán cobrar interés una vez que la deuda llega a la etapa de discusión ante el Poder Judicial. Eso no, no es cierto. Sí se pueden cobrar, pero también si hay excesos no se los podrán cobrar. Dice: en lugar de disminuir, disminuir el Tribunal eh, Constitucional,
1: Incentiva prácticas como la ilusión y evasión. ¿Qué, ¿qué afirmación? ¿Qué afirmación? ¿Qué afirmación, Dios mío? No se puede hacer una afirmación así. No tiene nada que ver esta norma con la ilusión o con la evasión. Nada. Nada. La verdad es absolutamente... Desproporcionada la afirmación ¿no? Este, y después en la segunda
2: habla de un desequilibrio en la cancha, porque dice que ahora lo, todo el mundo va a querer litigar, nadie quiere litigar, y con esta norma tampoco, con esta tampoco se va a querer litigar, por favor. ¿Cómo se le puede ocurrir a uno, a algún sinvergüenza que vive en el mundo? de la sinvergüencería que saca ventajas indebidas pero las empresas serias formales, nadie quiere litigar ¿Ustedes, ¿ustedes creen que para los jefes de impuestos de una compañía, digamos de un estándar eh, alto ¿ustedes creen que eh, esta, este encargado de impuestos el gerente de impuestos el propio CFO el gerente de financiación ¿Ustedes creen que está feliz de decirle a su directorio, a su gerencia general, ha terminado el proceso de fiscalización
1: y nos han acotado 80 millones de soles? ¿Ustedes creen que alguien quiere eso? ¿Ah? ¿Alguien quiere litigar? ¿Y ustedes creen que este,
2: este gerente financiero, cuando tiene que explicarle al directorio lo que ha pasado, va muy suelto de huesos y le dice, ah, pero no se preocupe, litigamos, litigamos y ganamos. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿O es todo lo contrario? Yo no quiero litigar, yo no quiero tener problemas con SUNAT, tenemos procedimientos, protocolos, serios para que se paguen los impuestos como corresponde, ¿puedo tener una divergencia con SUNAT? Sí, la puedo tener, esperemos que la divergencia sea razonable y iremos a un litigio si pensamos distinto espero que no sea irrazonable lamentablemente muchas son irrazonables no, por
1: favor en fin hay más pero Zunada ha dicho vamos a saltar esta parte porque ya nos queda muy poquito Sunada ha dicho eh,
2: que no está de acuerdo con esta sentencia ha pedido una unanimidad con el MEP porque eh, el caso es un accionado de amparo que se declara procedente. No es un caso en donde se resuelva el fondo del asunto, no es un caso que genere cosas juzgada ¿Ya? Esa es el, la visión. Se puede declarar la nulidad, eso es lo que está pidiendo SUNAP, pero se puede declarar la nulidad lo que dice el artículo 121 del Código Procesal Constitucional. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación
1: alguna. En el plazo de dos días, a contar desde su notificación, el Tribunal
2: de Oficio o Instancia de Parte puede aclarar un concepto o subsanar cualquier error material o omisión. Pero no es posible impugnar si me puede pedir una aclaración y puedo aclarar, si sí puedo corregir un error material. ¿Qué ha pasado en la vida real si han habido nulidades? Y están acá algunas. Pero fíjense, las nulidades que han habido no son sobre el tema de, en el fondo, el sentido del fallo. Son sobre temas más de índole procesal. Se declaró nula la sentencia debido a que no se notificó a las partes que se había llamado a otro magistrado para que viniera. No se notificó. Un acto procesal. que que daba a pie cuando se busca un dirimente a uno nuevo porque están empatados? Este, a ese dirimente, el, contribu el contribuyente o el que acude en una acción constitucional tiene derecho a hacerle unos alegatos, de explicarle y hacerle un informe oral. Entonces, como en este proceso hubo esa falla procesal importante, ante el petitorio se declaró la nulidad para que se emita una sentencia con esta. Susan, no sé, esta falla.
1: Eh, en la siguiente es algo muy parecido. Este, eh, esta, por ejemplo, eh, el tribunal inicialmente declaró improcedente la demanda
2: por supuestamente no haber recibido una información solicitada al demandante. Es decir, oiga, este, se le está pidiendo esto y usted no lo, no, lo, no lo entrega, lo siento mucho. Sin embargo, tal información sí había sido recibida. Entonces, ah, no, error, sí ha sido recibida, entonces vamos a, vamos a, vamos a ver el caso. Y lo mismo en el, en el siguiente. Se tomó eh, en cuenta como prueba un documento que de modo expreso había sido declarado nulo en una eh, sentencia anterior del tribunal. entonces hay situaciones en donde sí se puede dar una nulidad, pero no son situaciones que versen sobre el sentido del fallo en sí mismo. Son situaciones de tipo procesal.
1: Entonces, ¿qué cosa es lo que debería
2: pasar acá? Lo que debería pasar es que el, el tribunal rechace de plano el, el pedido de nulidad porque lo que está lo que está pidiendo lo que está pidiendo el, el, el MEF SUNAT es que se declare la nulidad porque la materia versó sobre un tema de procedencia que además se declaró un procedente y por qué se va a declarar nulidad la verdad que ah, seguramente va a pasar eso porque el tribunal cuando resuelve el caso es muy consciente de que el caso es uno sobre el cual se está declarando la improcedencia. A pesar de eso, a pesar de eso, el tribunal dice: a pesar de que este caso es solo una improcedencia y no es una cosa jugada, tengo que dar un paso sobre el fondo de la materia que se estaba discutiendo. Porque tengo que dar ese paso porque me es muy importante como supremo intérprete de la Constitución, que se proteja el derecho constitucional que estaba invocado en esta sentencia, para que esta protección efectivamente sea eficaz a nivel administrativo y sea eficaz a nivel judicial. No existe un riesgo marcado respecto del Poder Judicial, porque tienen derecho a control difuso. Pero sí existe un riesgo muy grande de desprotección constitucional en el caso de la vía administrativa, porque ni SUNAN ni el Tribunal Fiscal tienen, tienen derecho al control difuso. Entonces yo voy a establecer este precedente, porque tenemos que proteger el derecho constitucional. Y las formas y las normas de orden procesal, él dice, cuando se emite una sentencia? No pueden estar, no pueden tener más valor que el propio derecho constitucional que se tiene que proteger. Bajo esa consideración emito mi precedente vincular.
1: Entonces,
2: la materia de por qué se ha zafado de, de lo que decía la norma sobre. sobre que esto no es cosa juzgada y que no es sobre el fondo del asunto, que eran precedentes, del, están explicados y están desarrollados. Entonces, la nulidad por ahí definitivamente no va a ir, pues, no va a ir. La nulidad tendría que ir por alguna otra cosa, como esos casitos que faltó un documento y el tribunal pensó que lo tenía y no lo tenía. Hubo un dirimente al que nunca se le notificó al contribuyente o a la parte. Entonces, claro, pero no, no sobre el, si la materia está discutiéndose. El propio tribunal está diciendo que se está escapando de esos precedentes porque considera que es más importante esto para efectos de la protección constitucional. Este, Julio, yo ya terminé. Eh, no sé si las preguntas las quieres plantear tú.
0: Eh, doctor, ¿cómo estás? Sí, sí sería muy interesante este, poderle alcanzar algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros oyentes yeah. y también completar con algunas de las preguntas que le había anticipado. Y yeah. bueno, la relevancia la de este caso es, es, es enorme, en ¿verdad? Eh, creo que comenzaré con una de las preguntas que, que tal vez quedan en el aire y que muy pocos han tocado. ¿Qué pasa con el IPC? El IPC también está dentro del artículo 33. En la sentencia no se pronuncia expresamente hacia el ILC y la posibilidad de eh, que la deuda siga actualizándose con esta, con esta herramienta. ¿Qué opina usted acerca de, de los alcances de la sentencia respecto del, del IPCC?
1: La sentencia lo que ha
2: dicho es que los intereses no se pueden cobrar, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Porque se ha, se ha puesto inestable la conexión. ¿Me escuchan?
1: No,
0: no, está bien. Sí, sí lo
2: podemos escuchar bien. Ahí hay un tema bien sensible, ¿ya? Hay un tema bien sensible porque las normas que hoy día regulan el IPC están pensadas para estos espacios en donde eh, no aplican intereses en la vía de reclamación y en la vía de apelación. Pero no hay ninguna norma, y en su defecto, el IPC para el proceso judicial. Eso no es, no, no hay ninguna norma. Y en consecuencia, como la sentencia del, del, del Tribunal Constitucional ha dicho que en vía judicial no se aplican los intereses,
1: va a ser difícil que se aplique el, IP, el, el IPC
2: ser difícil, ¿ok? Por carencia, por carencia de norma que diga en, cada, en los procedimientos en materia judicial se aplica el IPC, no existe esa norma, ¿ok? Y el Tribunal Fiscal ni ni este, ni este SUNAT podrían decir, ah, bueno, como ya no cobro intereses sí puedo cobrar lo otro no, no tiene espacio para esa decisión
0: no. Ahora, debemos recordar también cuando si un contribuyente, por ejemplo, pierde en segunda instancia, es decir, el tribunal, el tribunal fiscal da un fallo en contra de los intereses del contribuyente, ya está expedito, digamos, el camino de SUNAT para cobrar la deuda. Es decir, la única forma de que no podría cobrar una deuda sería a través de una medida cautelar que pudiese eh, interrumpir este cobro efectivo que podría hacer SUNAT. En su experiencia, doctor, es, pro, eh, ¿es usual que el Poder Judicial... ¿concede estas medidas cautelares? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque la sentencia del Tribunal Fiscal, eh, Constitucional nos dice que si se supere el plazo establecido en el Código, en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para poder expedir una sentencia, tampoco deberían aplicarse intereses moratorios en este tiempo, ¿no? O sea, en el tiempo que se resuelve la demanda, sí. Por es sí, sí, sí. Pero es un poco irreal porque ya sería una deuda exigible, vál válidamente, ¿no? Men a menos de que tengas tu medida cautelar. Sí. ¿Qué opinas C, de ese tipo?
2: Sí, este, lo usual, en cuando uno va al Poder Judicial, lo usual es que termine pagando la deuda. Porque muy pocos jueces, en muy pocos casos, dan medida cautelar. Muy pocos casos. Los jueces, eh, digamos, para evaluar la medida cautelar, ¿cuál es, el, ¿cuál es el lío? no? Una medida cautelar tiene que tener de una revisión rápida de las cosas, de una revisión rápida de las cosas, el juez tiene que decir sí, más o menos aprecio que el derecho podría ser válidamente protegido, en consecuencia, está bien la cautelar y que no se le cobre todavía. Pero eso en materia tributaria es es bien complejo pues, es bien complejo porque bien difícil en materia tributaria con una con un un acercamiento rápido al caso es que alguien pueda decir sí, la verosimilitud del derecho es fuerte. No, 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 no es tan real. Entonces, los jueces no dan cautelares. Son casos, digamos, muy escandalosos en su contenido los que un juez se anima a dar una cautelar y, bueno, y hay que afianzar, además, que también es un costo. no Pero en general no es una práctica común en materia ya judicial que de cautelares, ¿ah?
0: ¿eh? Genial. Doctor, una pregunta que nos hacen también los suscriptores es, ¿cuál es el horizonte temporal de aplicación de esta sentencia? Porque muchos piensan, creo que erróneamente tal vez, que esta sentencia ya aplica a todos los intereses moratorios, es decir, de aquí en adelante SUNA no me vuelve a cobrar intereses moratorios, y esa también parece la falacia en la que incurre el MEF, en la que incurre a veces SUNAT, eh, en la que para decir, digamos, este, en todos los sistemas se aplican intereses moratorios y el Tribunal Constitucional nos está impidiendo aplicar intereses moratorios.
1: Uh -huh. Y eso no
0: es así, usted lo ha explicado con bastante, con bastante detalle. Pero, ¿Cuál es el horizonte? O sea, ¿de qué casos estamos hablando? ¿De qué, qué tiempo de, de casos estamos hablando? O sea, esta es una norma que se va a aplicar
2: para cualquier situación en donde estén en litigio, en cualquier instancia, este... Eh, materias que han excedido en su resolución los plazos eh, establecidos por el código tributario para el proceso de reclamación para el proceso de apelación y en la vía judicial los plazos que están establecidos para las actuaciones procesales en materia judicial o sea realmente aplica a todos los casos que hoy día están de alguna forma en litigio Aquellos casos que están dentro de los plazos, este criterio del tribunal no, no aplica. Si SUNA resuelve en nueve meses, perfecto. Si el tribunal fiscal resuelve dentro de un año, perfecto. Si una corte resuelve en los, en los plazos que están establecidos en las normas procesales, perfecto. Esta norma no, no, no le va a aplicar solamente para los excesos. Pero por supuesto que sí hay bastante exceso, pues. Ahora también es sobre materias antiguas, porque ya desde el 2007 tenemos la regla de reclamación, desde el 2014 tenemos la regla sobre el Tribunal Fiscal, y en el 2016 tenemos la regla sobre procesos de incumplimiento. Entonces también es una norma que naturalmente tiene este alcance para procesos que son muy viejos, o para procesos nuevos que estén en vía judicial, porque en vía judicial normalmente los, los jueces exceden los plazos.
0: ¿Ya? Listo, genial. Muchas gracias, doctor. Un par de preguntas más de repente para no, no extender sí. demasiado esta, esta interesantísima charla. Eh, ¿Vamos a tener necesidad de solicitar al juez esta inaplicación? Y, y ahí también venía una de las preguntas que le decía, ¿no? O sea, a ver, el, el Poder Judicial es un ente autónomo, es un, es un poder del Estado, igual que el Tribunal sí. Constitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional establece una regla sustancial que debe ser observada por el Poder Judicial. ¿no? Incluso esta regla de, de este silencio administrativo negativo respecto de si esperas más del plazo eh, para poder resolver tu apelación, puedes irte sí. directamente uh -huh. al tribunal entendiendo denegado tu pedido y demás. Entonces, si yo en un momento estoy litigando el fondo de una, de una cuestión en el poder judicial, pero no pedí este, la inaplicación de intereses moratorios el poder judicial de mutuo propio lo debe hacer o sea ellos deberían advertir que en este caso hay un exceso en el plazo para resolver durante la instancia administrativa y por tanto indicar que eh, no se cobren estos intereses o habría que iniciar otro proceso de repente ya excediendo el plazo de tres meses que teníamos para poder impugnarlo, ya no sería viable ¿Cuál sería su opinión sobre este tema?
2: Ahí hay un tema medio, medio delicado procesalmente, ¿ya? Hay un tema delicado procesalmente porque los jueces están tienen, digamos, limitaciones naturales. Y la limitación natural es que la materia sobre la que el juez se debe pronunciar es la materia que está en controversia, la que las partes han puesto en controversia, pero además también el juez está obligado a limitarse al petitorio. ¿Ok? Entonces, si en un caso no se ha dicho nada sobre este problema constitucional de los intereses, para el juez es un tema resolver pronunciarse sobre eso en virtud de estas restricciones. ¿Ok? Pero también hay algo que es cierto, que esta, esta sentencia del tribunal sí le está diciendo a los jueces, le está ordenando que hagan control difuso. Que hagan control difuso. Vamos a ver, este, eh, Julio, cómo se desarrolla la conducta de los jueces. ¿ya? Porque un juez podría decir, está bien, yo voy a hacer control difuso, pero si es que me lo han pedido, oportunamente, al momento en que se construyó la demanda porque si no me, no me lo han pedido y los argumentos vienen por otro lado, yo estaría haciendo una extrapetita. Me estaría yendo más allá de lo que me han pedido, que también es un tema procesal de una infracción judicial. Vamos a ver qué pasa en la, en la, en la jurisprudencia, a ver cómo se desarrolla esto, porque lo que está muy claro es que lo que quiere la sentencia del, del tribunal constitucional es que esto se aplique
1: se aplique porque siente que hay violación hay violación de derechos constitucionales ¿no? Sí,
0: sí, sí, es cierto y ya para terminar doctor eh, bueno, dos preguntas para, para poder terminar, una, si esto podría resultar aplicable a otra entidad que no sea una, o sea, una multa digamos que, que podría devenir de otra, de otra um, institución pública, si este criterio también podría ser semejante podría ser este, similar para, este, para estos casos y eh, la última estaría referida con cómo recuperar estos importes porque tenemos un plazo prescriptorio justamente que no va a permitir de alguna forma que todos los importes sean recuperados, o sea, hay un plazo de cuatro años desde que se paga eh, para poder sí. recuperar esta deuda y una interpretación que no utilizan normalmente el tribunal que es desde el momento en que ésta deviene en, en indebida no desde el momento en que un pago deviene sí. en indebida sí, sí. que normalmente no, no se utiliza ni, ni en SUNAN ni en el tribunal fiscal, ellos consideran la fecha de pago y de ahí cuentan digamos los cuatro años desde el primero de enero del año siguiente eh, ¿Qué oportunidad tiene este contribuyen, tienen los contribuyentes de recuperar estas deudas? Eh, ¿qué, ¿Cuál sería la recomendación para ellos? A ver,
2: yo creo lo siguiente, ya y este es, también es un tema mío sensible. Si, si, si el pago se ha efectuado y el caso ya está cerrado, es decir, el caso ha quedado firme con la acción del pago o porque producto de, la, de una última sentencia se pagó y ahí quedó, también hay precedentes, digamos, del Tribunal Constitucional sobre los efectos de sus sentencias en el sentido de que se tiene que respetar la intangibilidad de la cosa juzgada precedente, ¿ok? Entonces, si el caso ya está cerrado y está firme, yo creo que no se puede pedir devolución. Ese es mi pensamiento. Si el caso todavía está abierto, pero yo he pagado, eh, pero todavía está abierto, yo ahí sí tengo el derecho de decir un momentito. Voy a aplicar esta sentencia y yo he pagado, no sé, dos millones. Yo no debo pagar dos millones, yo debo pagar millón quinientos, devuélvame. Yo creo que ahí sí puedo usar este criterio. Pero no sobre casos que ya han sido este, declarados firmes. Creo que eso sería un, un desorden muy grande e iría contra otro principio constitucional que es el de la seguridad jurídica
1: también. Ya. Gracias, Entonces, era...
0: Había otra sí, yo, Bueno, la pregunta otra de... pregunta estaba sí. referida a si había otra entidad del Estado, digamos, OEF, o que Ellos pide... también tenían una multa relacionada. Es lo mismo, con si se podía al este final interés. es lo mismo.
2: Lo que ha dicho el tribunal, eh, digamos, eh, lo que está diciendo el tribunal es: oye, ¿a nadie en este país se le puede obligar a pagar intereses por haber ejercido un derecho? si es que el derecho de petición no ha sido respondido en el plazo razonable. Y en el plazo razonable es el que establece la ley, ¿no? Entonces yo creo que en cualquier situación equivalente, la, un ciudadano va a poder decir un momentito, pegándome con más interés, porque tú te has demorado siete años en resolver mi, mi, mi petitorio. Creo que es lo mismo. En materia deuda tributaria hay un ingrediente adicional, ¿no? Que es el principio constitucional de no confiscatoriedad, ¿ya? Y, por supuesto, la deuda tributaria también se puede convertir en confiscatoria si es excesiva, etcétera, etcétera. Entonces, hay un ingrediente adicional. Pero creo que, sin considerar ese ingrediente, ese ingrediente con, eh, es tan importante el derecho de petición, y es tan importante lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que las personas tienen derecho a que las cosas sean resueltas en plazo razonable, y que ese exceso no puede generar, generar un costo que haga, que haga absolutamente oneroso ejercer el derecho, creo que ese es un principio que se puede aplicar en cualquier, en cualquier caso. Quiero contestar también, Julio, hay varias preguntas, pero no voy a poder contestarlas todas, pero tengo una frente a mí, ¿cuánto es, realmente cuánto es el tiempo razonable? Bueno, yo creo que el tiempo razonable, si, si, si SUNAT puso un año para las apelaciones y un tantos meses, eh, a mí me suena que eso es razonable. Lo que, lo que no debemos permitir, ahí viene el tema de, que creo que es de fondo, es que la actuación de la autoridad tributaria no nos puede llenar de resoluciones de determinación que no son razonables. Allí hay un deber que tiene de ser ponderada cuando discute una materia. No puede ser pues, que las cosas tengan que estar probadas al 100%. Cuando yo tengo que, que acreditar situaciones sobre hechos sobre años anteriores, lo que debería prevalecer es el sentido razonable de las cosas no una prueba al 100%. Yo no necesariamente tengo pruebas al 100% de todo, pero sí puedo tener indicios más que razonables de que un gasto efectivamente se ha incurrido y de que es causal. Hay una mejora que tiene que hacer significativa, SUNAT, en qué pasa en los procesos de fiscalización. Y eso haría que la carga procesal sea mucho menor. También debería cambiarse esta regla de que SUNAP puede ir a judicializar los casos. Si ya tenemos el tribunal fiscal encargado de esto, ¿por qué, ¿Por qué exceder esto? O en todo caso que sea absolutamente excepcional el derecho de, de ir en vía judicial, ¿no? Y después acá hay una pregunta adicional. Con esto terminamos, amigos. ¿Y podría recomendarse los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia administrativa? Para minimizar el tiempo y reducir los costos a largo plazo de ambas partes, eh, creo que es un poco lo mismo, ¿no? Este, yo creo que el proceso de fiscalización debería tener o, otra eficiencia, otra eficiencia, ot, otra razonabilidad. Cuando una fiscaliza, debería estar inspirada en qué cosa está fiscalizando, qué es un impuesto. Un impuesto tiene que grabar expresiones de riqueza. Un impuesto en sí mismo no debe grabar porque me falta una prueba. No debería. Tendría que ser muy flagrante. Señor, usted tiene un gasto deducible, Sí. Muy bien. Por favor, acredíteme, No tiene ninguna prueba. Ninguna. Bueno, señor, no tiene ninguna prueba. Ya más que voy a hacer, le voy a tener que decir que usted debe esto. Pero sí tengo pruebas. Y, y las pruebas en conjunto... Razonablemente me dicen que, que el gasto es, 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 es causal y es deducible. Ya, señor, suficiente. Pero esa, esa razonabilidad no, no, no la encontramos, pues. Que es un poco lo que ha escrito el mes en ese comunicado en, en que hemos leído juntos, en donde, desde mi punto de vista, dice todo lo que no debe decir, todo lo que no debe decir. Lo, lo dice en ese comunicado Julio, ahí veo que tú vas a contestar a una pregunta me
0: parece eh, no, no doctor, no. ya están ah. ya están contestadas por usted en verdad ha sido una, una, una charla magistral hemos tenido la oportunidad de compartir con usted varias ideas y creo que todos los participantes incluyéndome nos llevamos una muy buena impresión acerca de su charla porque Ustedes, ha puntualizado sí. los puntos que, que necesitábamos y dado respuesta justamente a estas digamos, de alguna forma falacias que empezaron a salir de parte del gobierno en una crisis tan complicada como la que teníamos, ¿no? Justo la sentencia se emitió en el tiempo en el que las huelgas eran bastante intensas en la ciudad de Lima, y bueno, no me parecía mm. tan razonable que tan suelto de, eh, de boca, digamos, las instituciones del Estado se pronuncien por Twitter, o den charlas, o den algún tipo de de conferencia sin tener en cuenta este, pronunciamientos tan importantes, ¿no? Que ya tiene el tribunal de años, no es un pronunciamiento nuevo, en realidad son pronunciamientos que ya venían corriendo años atrás. Mira, Julio, es muy potente,
2: el poder del Estado es muy potente cuando quiere difundir algo, es muy potente. Y además se difunden de una forma que no son, pues, este, necesariamente las, las adecuadas, ¿no? Mira, cuando, cuando sale la norma 16, ¿te acuerdas hace unos años que se incorporó la norma 16? Este, en aquella época yo era parte del comité tributario de Confiem, ya éramos dos personas más y yo. Este, y veíamos que los medios de comunicación, especialmente la, la, las televisoras, entrevistaban a, a funcionarios de SUNAT sobre la norma 16. Y claro, el mensaje era, en evasión hay cincuenta y tantos mil millones de soles. Y en ilusión, perdón, en evasión y ilusión, decían, hay cincuenta mil millones de soles. Esto hay que corregirlo. Muy bien. Pero claro, lo que no decían es que la norma 16 no tiene fortaleza para... Eh, para combatir la evasión. La norma 16 tiene fortaleza para combatir la ilusión, no la evasión. ¿Y cuánto es la ilusión? No se sabía. Pero claro, la noticia era, hay 50 mil millones que se pierden todos los años, por eso la norma 16 es necesaria. Y esa es una afirmación absolutamente inexacta, porque la norma no sirve para, para la evasión. Pero lo curioso, Julio, es que siendo miembro de CONFIEP, y supuestamente con fiebre, es una entidad que debería ser atendida razonablemente por los medios de comunicación para que dé su opinión, no sabe los esfuerzos que hicimos para que nos entrevistaran y nunca nos dieron, <risa> nunca nos dieron espacio, <risa> Julio. ¿No? Pero ya pues había inundado los medios de estas afirmaciones que son muy inexactas y muy, muy, muy peligrosas. Este, muy peligrosas. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando la nuestra magistrada del tribunal constitucional la señora Ledesma cuando también se estaba viendo estos temas de, constitucionales así es eh, antes de emitir el fallo ella afirmó las empresas
1: grandes tienen que pagar impuestos sí, 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 sí. como si no pagaran Julio sí. Incluso ella o sea,
0: fue la autora y de la ponente de la sentencia que de intereses moratorios también, de, si no me equivoco, el caso sí. de escocia creo. Y, sí, y ese sí, caso sí, ese es uno de los primeros y pocos casos de intereses moratorios que se perdió, ¿no? Cuando ya teníamos así una es, línea jurisprudencial es. sólida así sobre es. ese tema. Así es. Fue uno así de los es. casos en los que hubo un revés sí. del tribunal.
2: Sí, 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 sí. Pero digamos ese prejuicio, Julio, de que las empresas grandes no pagan impuestos, es, es horrible, de verdad, de verdad es un desorden conceptual, es una confusión ideológica enorme, ¿no? Este, y entre las preguntas también que habían ahí en la entrevista que le hacen a, al señor Arias, el periodista le dice, bueno, ¿pero esto no va a favorecer a los pequeños y medianos? Y él dice que no, porque la verdad que son pocos los pequeños y medianos que están en estas cosas pero la, 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 la respuesta te lleva a, a pensar, no ah, entonces, pues si, 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 si favorecía a los pequeños y los medianos, ahí sí está bien, ahí sí es constitucional, pero si, si solamente favorece a grandes empresas, no, no, ahí no es constitucional. Esa confusión intelectual y ideológica que hay en el país genera mucho daño,
0: Julio. Sí, totalmente de acuerdo. Pareciera que en algún momento las personas se olvidan de que los pequeños van a ser grandes. O sea, es, es, un, es una consecuencia justamente de su labor, ¿no? O sea, las Exacto. grandes empresas que vemos hoy día no empezaron necesariamente ya siendo grandes. No es que ya aparecieron y de pronto dieron una marca reconocida o teníamos ya una marca muy potente. Eran empresas que, que han surgido a veces desde talleres, ¿no? Microsoft, Apple, todas son empresas que han surgido en, en espacios muy pequeños. Y, y claro obviamente con, con tecnología con avances con con ideas bastante sí, innovadoras y un sistema que les provee justamente esa posibilidad de, de ponerlas a la palestra crece ¿verdad? de repente tendríamos que entender que los pequeños van a ser grandes en algún momento y deben tener el mismo la misma protección que un grande
2: absolutamente Todos por igual con los mismos derechos Julio como 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 manda un Estado de Derecho no, El Estado de Derecho es eso todos tenemos los mismos derechos
0: doctor, más que agradecido en verdad por su ponencia agradecemos también a todos nuestros participantes que se han podido conectar hoy día eh, y les dejamos también nosotros en nuestras redes sociales para que ustedes se puedan unir, para que puedan formar parte de nuestra comunidad de Telegram eh, y agradecemos nuevamente al doctor Ramón que lo estaremos invitando para una próxima ponencia porque ha sido Realmente muy potente su, su disertación esta mañana. Este, muchas gracias. Eh, Julio, estamos todos hay unas una, preguntitas
2: ahí que no he podido contestar, pero danes mi, mi correo electrónico que me la manden. Yo ¿Ya? trato de tengo poco tiempo ya, pero trato de, de contestarles. Por favor. Creo que hay dos o tres que no he podido contestar.
0: Sí, ¿Ya? perfecto. Doctor. Nosotros nos encargamos de hacerse llegar por correo en todo caso. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias, Julio. Igualmente,
1: doctor. Hasta luego solo quería decirte gracias